0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast, dicho sea de paso, capítulo número 7 Este podcast que se ha convertido en una conversación unilateral entre ustedes y yo En el cual yo, yo ventilo mis pensamientos desde la soledad de mi estudio en casa Y antes de empezar amigos, quiero darles gracias a los que siguen cayéndole aquí a escuchar o a ver eh, La verdad es que estaba un poco triste porque ya llevaba dos semanas sin subir video o oh, capítulo a Spotify y pues hay, hay varias razones por las cuales eso pasó Pero bueno, no hay que dejar morir esto, aquí andamos Y pues gracias a los que están aquí Y bueno, vamos a empezar Les voy a contar un poquito de qué, qué pasó para que yo no grabara capítulo Hace dos semanas, cuando tocaba ya el, el séptimo capítulo eh, Hubo una falla en la, en, la, en la estructura eléctrica de la colonia Porque un puto camión de, de Lala Chocó contra un poste, entonces fueron, de, no solo de mi colonia, sino de toda la zona de la colonia se fue la luz Está raro porque hay vecinos viéndome a través de la ventana Pero bueno, el chiste es que enfrente de... Ay, ah, empecé con el chiste, ok, ya empezamos, shot, salud Está medio white skin, no sé, traer como que en una copa un mezcal tonic. Pero es que hoy hizo un chingo de calor no quiero que piensen que ya estamos en la etapa de la cuarentena donde no toma el lunes, porque esto, esto se está grabando el lunes es más por el calor, sé que cualquier alcohólico diría eso, pero bueno el pedo es que un camión chocó contra un poste, nos quedamos sin luz todo el domingo el domingo era el día que yo planeaba grabar esa semana y se tardó como 12 horas en regresar la luz todas las cosas que estaban en mi refri, la mitad las tuve que tirar, las otras como que tuve que manejar ahí una inspección de salubridad y de de calidad para que estuvieran vigentes esos alimentos Pero bueno, me arruinaron mi domingo Esos güeyes, se fue a las 6, 7 de la tarde eh, La luz Pero bueno, ahí quedó Ya no se pudo grabar esa semana Después de esa semana intenté grabar el fin de semana Y en, 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 Antes, entre esas dos semanas Entre esos dos fines de semana Se me ocurrió algo como para platicarles Y lo escribí como si fuera un Un beat de comedia Hablaba de varias cosas y dije, ah, mira, está chido, a lo mejor así es el proceso Que utilizan la gente que hace stand-up Para platicar de algo Y no, realmente fue deprimente O sea, me grabé, lo dije La chingada y como que estuvo demasiado Planeado, no me salió No me gustó Era un beat de cómo, o sea, en ese entonces En esa semana había nacido el hijo de Elon Musk Entonces pues salió Elon Musk Con el nombre de su hijo bien, bien cabrón Culero raro Y pues yo hablaba de cómo no tienes que demostrar que eres más peculiar y más inteligente, Elon Musk. O sea, ese nombre ya está chido, güey. O sea, no o sé. Sea, todos sabemos lo que eres y de qué eres capaz. No tienes que ponerle a tu hijo un nombre y a lo mejor condenarlo a bullying en la escuela. Que bueno, de por sí él ya es un niño blanco de papás famosos ricos, entonces no la tiene tan difícil. Pero no sé si, ella, si, si haya sido una realización de Elon a través de su hijo. Y después me di cuenta que no era... Tan así, creo que la mamá fue la que se le ocurrió ese nombre Entonces bueno, hablaba de esas cosas Según yo lo había escrito y lo había ensayado una vez Y luego lo había vuelto a escuchar antes de grabar el episodio Salió horrible amigos, me deprimí un chingo Y, 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 y el core de ese beat era como <clears throat> De que no me pueden juzgar por decir que el nombre de un bebé está culero Porque para empezar el bebé ni siquiera se puede ofender y yo había visto en Twitter hace un par de semanas que había, habían subido un video de un bebé que estaba todo grande y con dientes. Y la gente empezó a decir de que, oh, qué peor que ese bebé está bien raro. Esa madre es de otro mundo y la chingada. Y muchas otras personas empezaron a ofender por el bebé. Y yo cuando vi eso me cagué un chingo porque dije, güey, no mames, ¿por qué te ofendes por un bebé? O sea, hay tantas cosas hay tantas otras cosas pendejas por las cuales ofenderse. Pero el bebé ni siquiera tiene un concepto de ofensa en su cabeza. Pero bueno, yo decía que, no, que tenía un poquito de derecho de burlarme el nombre de un bebé porque yo, mi nombre está medio mamón. O sea, pues ahí, aquí el nombre es Neto González, ¿no? En, el, en la plataforma y todo. Pero mi nombre completo es Ernesto Alonso. Entonces, a lo largo de mi vida, sí, o sea, es tener un nombre. O sea, mientras tú eres niño, vas descubriendo como la identidad de tu nombre y mi nombre comparado a Pedro, Juan, eh, Guillermo, Ernesto Alonso, suena como muy de señor, muy mamón Y yo decía, güey, pues yo tengo un poquito de derechos, ¿no? Es como cuando los afroamericanos maman con otros afroamericanos Pues no, no se ve tan mal, pero bueno ah, por ahí va el beat, salió de la chingada Luego lo cuento completo <risa> Si me atrevo y, y ya, por eso no grabé estos, estos Estas dos semanas no había subido capítulo, no grabé ni nada Ahorita me estoy animando Tarde, pero seguro y bueno, hoy me siento un poquito, aparte del mal humor que te causa el, el calor e, e inhabilito muchas actividades que quiero hacer en las tardes, lo que hice hoy y, y, y fue como que un hito en mi, consum, en mi consumo de productos audiovisuales fue que terminé la serie de The Last Dance. Ya había hablado de esta serie, esta documental, docu-serie, serie documental. Y está muy chingona. Al principio decía yo que que Michael Jordan era una perrita competitiva. Y sí, sí lo es, pero está bien cabrón porque solo había visto dos capítulos y conforme va pasando la serie, van indagando en las historias de todos los jugadores con los que él tenía oportunidad de colaborar, ¿no? A través de los años. Van desarrollándolos, van dándote tu, su contexto, todo su background. Pero lo más cabrón es que pues, siempre, obviamente, está presente Michael Jordan. Y lo que terminé apreciando mucho de esta serie, aparte de la narrativa, que es como saltos entre el tiempo... Y que no son demasiados altos entre tiempo, pero en, ninguna, en ningún momento te pierdes muy cabrón de lo que está pasando. Es muy fácil seguir el hilo. Y eso habla de que está muy bien hecho. Pero lo que más me gustó es que este pinche cabrón de Michael Jordan, siendo como es, él se, se aprendió a conocer a un nivel tan profundo que sus defectos y sus virtudes todas las acomodó y las eh, utilizó estratégicamente a su favor. Entonces el vato de repente se hacía como... Inceptions de cosas que ni siquiera existían... Para él poder ganar... Y eso se me hizo completamente admirable... Y luego también me puse a pensar... Oye cabrón... Imagínate ser un, un camarógrafo... De todos los güeyes que estuvieron levantando material... Todos esos años... No solo lo... Exhausto o raro que ha de ser... Sino... Por ejemplo en los momentos chingones... Estar siendo parte de la historia... Bueno igual y no siendo parte... Pero... Estar en un plano físico... Similar a la gente que está haciendo historia... Muy buena serie... Me arrepiento de haber dicho que... No, no me arrepiento de haber dicho que, que Jordan es una perrita competitiva. De seguro lo sigue siendo y lo fue en su momento. Pero más que... No creo que eso lo defina como... O sea, no creo que eso defina su éxito. Creo que lo que definió su éxito, y lo, hizo, lo dicen en estos últimos capítulos, es que ese güey aprendió a estar presente. A lo mejor tuvo que dar mucho Phil Jackson, que los ponía a hacer yo y la chingada. Pero dicen, ese güey siempre estuvo en el presente y nunca se preocupó por lo que pudiera pasar. O por, lo, o por lo que hubiera pasado, sino que siempre estaba ahí y ese era su gran diferen, diferenciador. Y sí lo llegué a notar un poquito porque el fin de semana platicaba con unos amigos de cómo este güey era como una fusión de los mejores deportistas en cuanto a habilidad, actitud, liderazgo, protagonismo, celebritismo, inspiración. Porque yo lo compararía, por ejemplo, en talento con Messi. O sea, un cabrón que parece que está diseñado desde que lo gestaron en el vientre de su madre para jugar su deporte, ¿no? Tanto Messi como Michael Jordan, ¿no? Y lo que yo estaba pensando es que, por ejemplo, Messi es como más autista. O sea, ese güey no está pensando en, por ejemplo, en, en reto personal. O sea, ese güey como que nada más está viendo la bola, se abstrae a un punto impresionante y le funciona. Le funciona en muchas ocasiones. Pero este güey, o sea, este güey se pone retos personales, se crea este, rivalidades inexistentes. O sea, hablo de Michael Jordan. Pues Este güey llegó a un punto, creo que de iluminación Si se pudiera llamar así Deportiva y competitiva Más que deportiva, porque ese güey lo podía trasladar A muchas otras cosas, a otros deportes A otras disciplinas Y bueno, pues este muy me impresionado Estoy muy, estoy gratamente Satisfecho, güey, la neta, de que Una buena docuserie ya la necesitaba yo, eh, mientras terminaba la serie, me, si es que cuando terminas un libro, o sea, o sea, acaba una serie muy buena, como que te da esa tristeza de que chingas, güey, a ver cuándo voy a encontrar algo igual de calidad. Mientras pensaba esto, mientras se acababa la, la docu serie, estaba pensando en esto. Pero también creo que ya me merecía un buen final de algo que admiraba. Por ejemplo, también volví a ver Star Wars, la última película. Dije, güey, vaya manera de cagar una, una saga, una historia qué triste, o sea, no, y ni siquiera soy tan fan de Star Wars, ni siquiera lo, lo veo más como un duelo de tercera persona, o sea, decir güey, hicieron cosas tan chingonas, eh, movieron tanta gente, inspiraron generaciones, y la están cagando así, y ni siquiera me afecta a mí, porque no es como que yo tenga un una bodega llena de, 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 de monitos de Michael, digo, de, de Star Wars o, ¿sabes? No, no hago cosplay, o sea, nunca me lo he apropiado tanto. Y aún así me da un chingo de lástima que hayan cagado esa franquicia en la última película de una manera tan ojete. Y pues te deja un mal sabor de boca. No, no tan grande como en la serie que sí defendía capa y espada, que fue Game of Thrones, también estábamos hablando el fin de semana de eso. De güey, o sea, ni siquiera puedo ver ahorita un capítulo de Game of Thrones porque sé que si me vuelvo a emocionar, sé que va a terminar de una manera de la verga. Y me dice un amigo, güey, pues nada más, quédate con el capítulo de, de Night King, o sea, de La Gran Noche, la, no, no, no me acuerdo cómo se llama. Me dice, tú haz como que ahí termina. Le digo, sí, pues así le tengo que hacer, me tengo que auto-hackear para, no, para que no duela. Aparte, esa, esa serie, les comento, que sí me la medio apropié, porque iba saliendo la última temporada, le, los capítulos eran menos, la gente empezaba a atacarla, y decía, güey, probablemente esto va a estar bien al final, no te apures. Y yo defendía los capítulos que estaban muy apresurados, que no estaban bien contados, que el argumento era muy frágil, se caían, se ca, se caían argumentos y, y los personajes de repente caían en incongruencias. Y yo defendía, yo trataba de... Así como cuando, cuando un hijo... Bueno, no tengo hijos, ¿verdad? Pero me imagino que los papás cuando tienen un hijo y tienen defectos, batallan en ver los defectos a sus hijos. Así era yo como Game of Thrones No tuve nada que ver en la producción de Game of Thrones Pero como que sí me, me gustó mucho, me metí a investigar Y al final valió verga Y estuvo bien triste Y, y es algo que creo que no he superado y no voy a superar Lo único, lo único que, que agradezco de Game of Thrones Es que me hizo apreciar Breaking Bad de la mejor manera O sea, fue Fue como que en un punto yo pensaba que iba a dudar De, de poder definir cuál era la mejor serie para mí Si sí, Breaking Bad o Game of Thrones Y ya con el final de Game of Thrones Fue como, güey o sea, esto diferencia a los grandes de los chicos güey. o sea, cuando se hace como por pasión y se hacen las cosas bien y no dejas que el dinero ni la ambición te domine en tus proyectos ni en tus ciclos de trabajo total, se acabó de las danzas hasta con madre y tenía aparte otra pequeña herida pero esto no es de mal sabor de boca sino es nada más de esperar y es algo que yo, yo les quiero recomendar si alguien está aquí escuchando esto yo no sé, yo no sé si todos los que escuchan esto probablemente no probablemente no sean fans del anime pero yo me aventé un anime no soy tanto de anime probablemente un 15% de todo lo que consumo sea anime pero el otro día como que me dieron ganas de expandir un poquito lo que estaba consumiendo y ya tenía en fila un anime que se llama Kimetsu no Yaiba Demon Slayer en inglés y ya pues dije bueno vamos a darle la oportunidad yo llegué a esa serie porque alguien me recomendó le dije oye le dije a un amigo Recomiéndame eh, animes, pero que de preferencia tengan animación chingona. Y me dijo, ah, güey, pues lo mejor que puedes consumir de eso es este anime, porque aparte de que la historia está chingona, la animación está pasada de lanza. Total, me meto a, a verla. Bajé el Crunchyroll, ahí me lo chuté sin, sin, sin la membresía premium, me la aventé con puros comerciales. Este. Y es una muy buena serie, bueno, muy buen anime. Empieza. Tiene un, tiene un hero's journey bien interesante, como que en etapas. Te plantean todo muy rápido de los conflictos, pero después los entrenamientos del héroe están como muy interesantes. Me gusta mucho que el, la, el anime se centra mucho en la respiración. Y yo he sido muy fan de ejercicios, meditación, ejercicios de respiración, de meditación, que es algo como muy sencillo que, que hacemos todos los días. Es vital para nosotros, pero te puede ayudar un montón para muchas cosas. Entonces me gustó mucho que, esa, que ese anime tiene por ahí ese enfoque. La animación está demasiado cabrona. Logran, hacen cosas como muy frenéticas que te, que te emocionan, que te prendes, que dices, ah cabrón, está con madre. Perspectivas, este, cambios de, de ángulo, eh, como rampeos en tiempo, está con madre. Pero algo que para mí fue muy importante es, güey, o sea, no solamente es lo que hacen en animación, sino gráficamente tienen como que muchos estilos que muy fácilmente yo pudiera pensar que chocarían, ¿sabes? O sea, estilos gráficos diferentes metidos en una pieza, en, una, en un capítulo, pero ellos de alguna manera hacen que convivan muy bien, que no se sienta, que no, no te haga ruido, que no salte de repente. De repente ni te das cuenta. Cuando te das cuenta de que están diferentes estilos gráficos es porque está muy bonito. Y dices, ah cabrón, esto no está tan bonito como el otro Pero bueno, está muy chido De repente tiene humor medio así como Creo que alguien le llamó en algún, en algún punto humor zanahoria O sea, como humor japonés De que de repente tienen ideales bien nobles Y bien honorables y la chingada Y luego de repente se están peleando por quién agarra más arroz Y la chingada Pero bueno, eso es muy clásico en ese tipo de, de narrativas Pero bueno Lo que les digo es que me quedó mal sabor Y que no es tanto mal sabor Sino es como un dolor bonito de esa serie Bueno, anime es que yo me metí a ver ese anime. Mira, ya estoy sudando, güey. qué pedo. Les digo que hace calor. Saludos, espérenme, espérenme. Escuchen esto. Ah. Ya. Yeah. Ah, les decía que yo me metí a ver ese anime sin consultar nada. Quería llegar en ceros. Y eso implicaba no saber cuántos capítulos tiene ese anime. Entonces yo pensé, dije, ah, huevo, es como One Piece. Bueno, no, One Piece dicen que es interminable, pero, no sé, Dragon Ball, Naruto o algo así, que tiene un chingo de capítulos. Yo no sabía que este anime había salido como hace dos años, o un año. Y dije, no, pues está chido, o sea, más bien, nunca dije nada. Simplemente lo iba consumiendo, y dije, está bien verga este anime. Me está gustando un chingo. Me identifico con el personaje princip principal, en algunas cosas. Y llegué a un punto, por el capítulo 21, que dije wow, o sea, ahí fue como el punto de esta madre sí me puede hacer muy fan de este pedo y no tanto por todo lo chingón que les mencioné de animación, estilo gráfico bonito, no, me gustó un chingo la relación entre los personajes y entre dos personajes en específico y dije, ok, güey o sea, ya tú lo sabes, ¿no? hay un capítulo que, que te hace saber que vas a experimentar con algo por el resto de los capítulos de un anime o una serie ese capítulo fue como en el capítulo 18, algo así, 20. Dije, wow, necesitaba esto, necesitaba algo que me... Porque yo sabía que se iba a acabar The Last Dance, ¿sabes? Salían dos capítulos cada semana, y iban a ser 10 capítulos. Sabía que iba a terminar rápido eso. Dije, necesito un colchón donde aterrizar para cuando se acabe The Last Dance, para poderle dar tiempo a The Last Dance de respirar y volverlo a ver en un año. Y dije, ¿y que Metzuno uno ya iba? O sea, Demon Slayer puede ser mi anime de colchón. Pasa de que veo el 21, capítulo 21, veo el capítulo 22, 24, empieza bien cabrón lo que sigue. Te da una introducción a la relación de los dos personajes que les digo que me gustó un chingo. Que dije, todo va a estar verguísima después. Pasa esa introducción en el, no sé, capítulo 18, pasa 20, 21, hasta el 24, 25. Y luego se acaba y de repente chingas, ya no hay más capítulos. Y yo, no mames, no mames, dije, no puede ser. Dije, ¿por qué nadie de mis amigos? Creo que dos o tres amigos me, me recomendaron esa, ese anime. Dije, ¿por qué nadie de mis amigos tuvo los huevos de decirme? Oye, una cortesía, ¿no? de Man, está chido este, este anime, velo, pero no, nada más hay poquitos capítulos, no te ilusiones, güey. O sea, esto, estas, las cosas que vas a sentir con este anime no las vas a poder disfrutar más de 20 veces por capítulo, o 26, que son los 26 capítulos. ¿No? Sentí una traición extraña porque nadie tiene la obligación legal de decírmelo. Pero probablemente es porque a nadie le gustó tanto como, como a mí. Y, y después yo le recomendé la misma serie. Esta serie dimos layer a un amigo. Cuando iba en el capítulo 10 o 15. Le dije, güey, y la, la chingada. Va a estar con Are. Vamos a platicar de ella porque no, no tengo tantos amigos que la vean. entonces O tengo amigos que ya la vieron toda. Entonces quiero ir comentándola con alguien. Y... Y cuando ya iban el 26 Le dije, wow, wow, wow Le dije, hey man, ¿ya viste la serie que te recomendé? El anime Me dijo, no, güey, no la he empezado Le dije, ¿sabes qué, güey? <ríe> no la veas, güey Me Dice, ¿por qué, güey? Le dije, es que está bien culero Me dice, ¿está bien culero chido? ¿O está bien culero de que voy a sufrir? ¿O ya no está chido o okay? qué? Digo, está bien culero que nada más no sé, hay 26 capítulos, güey O sea, vas a probar la crema, güey El elixir, güey, de la vida De la inspiración De muchas cosas, güey y te va a durar tan poco que vas a haber deseado jamás haberlo probado güey. pero yo, o sea muchas veces como humanos hacemos eso probamos cosas que sabemos que nos van a gustar y que probablemente no van a estar y nos van a doler ya, ya profundicé, cabrón pero generalmente el sufrimiento está más chido relacionado a cuando sabías que va a durar poco porque dices bueno güey yo no tengo esto que disfrutar pero por lo menos estaba consciente ya lo veía venir, como la canción de moderato yo en esta madre no lo voy a venir. se Fue fue el, 20, fue el capítulo 26 y fue un freno de mano muy culero. Pero bueno, ya siento que estoy dramatizando demasiado, pero es que realmente está muy chido. Si quieren experimentar lo que yo experimenté, vean la serie, pero no lo van a experimentar porque ya saben nada, que nada más son 26 capítulos. Pero bueno, espero no haya intensidad de más. Y sí, sí, me vale verga. este Ay, amigos, ya tenía ganas de soltarme otra vez aquí con ustedes a platicar. Y... Bueno, pues terminando ese tema de, de Demon Slayer, también les quiero comentar porque un amigo empezó un... Eh, ¿Cómo se dice? Un negocio, un emprendimiento de leer tarot, de lectura de tarot. Que me tocó ayer que me le llaman las cartas. Estuvo medio raro porque te, te, te... O sea, te preguntan... Más bien, te piden una pregunta que tú quieras resolver. Entonces para mí fue como, ok, este... No lo había pensado muy bien, yo no sabía hasta el momento de que ya estamos en videollamada y me va a hacer la lectura, pues ya hice una pregunta. Hice una pregunta que si en algún día... Les voy a compartir, es un poco personal, no tan personal. Es como muy ambigua la pregunta. Pero les voy a compartir de que, cuál era la pregunta. La pregunta era... Si alguna vez, si en algún punto voy a estar a gusto con todos mis arrepentimientos... Y ya, esa era la pregunta. Ya me dijo, escoge las cartas, las escogí. Las me decía, escoge la del medio, la de abajo, la de arriba. Ok, eso es como una dinámica ahí. Es más, no les voy a spoilear cómo es para que ustedes vayan con él. Fue una experiencia cool, eh. Y pues ya estuvo ahí como que en varios puntos. De los 10 puntos, porque fue, fueron 10 cartas las que saqué. De los 10 puntos, uno me, me llamó mucho la atención. Y pues, hablaba de que. Para fluir con mis próximos, algo así, lo voy a machetear ahí, lo voy a... I'm gonna butcher it a little bit. Para fluir con mis siguientes emprendimientos o logros o lo que sea, o mi progreso o crecimiento, tengo que volver a ser, tengo que volver, que tengo que darme chance de volver a ser una persona que antes fui y que ahora, yo no, que ahora ya no soy. Y fue como... Pff si sí, ves a veces te dicen 10 cosas y de las 10 cosas unas 4 te hacen sentido más que otras pero esa fue la que más me hizo sentido dije wow ok me, me hizo mucho sentido porque yo sí tengo muchas ganas de volver a ciertas disciplinas ciertos ritmos que llevaba antes tengo que aclarar que esos ritmos en el momento en el que los llevé mi situación era otra tenía un ambiente más propicio para ser esa persona que ahorita ya no soy pero en ese entonces lo fui entonces como que ahorita tengo que romper varias barreras que pueden ser como mentales o de tiempo, organización o de esfuerzo para volver a ser esa persona que en algún punto. Más bien, fíjense, yo le comentaba a mi a mi compadre, le decía. Ahorita en retrospectiva, esa persona que ya no soy la admiro un chingo. Y me gustaría volver a ser como esa persona que fui en algún punto, una persona que fui como hace cinco años, cuatro años y le comenté a mi amigo, le dije, el problema es que en ese punto yo no me di cuenta que estaba siendo la persona que quería ser. Simplemente estaba fluyendo porque no me era tan difícil ser esa persona porque, les digo, está en unas circunstancias favorables para ser esa persona. Ahora tengo que hacer cambios para poder volver a ese ritmo y, pues, es interesante. Estoy ahorita en un proceso, les quiero comentar, que... Creo que tanto estar en la casa por esta cuarentena y este, esta, este distanciamiento social, como que te, te pones a ver todo en tu casa y dices, eh, pues estaría chido esto. Y pasas tanto tiempo en tu casa que te dan mucha, muchas ganas de invertirle a detalles para que te la pases mejor en tu casa, ¿no? Cosa que cuando pasas mucho tiempo en el trabajo probablemente te vale madre porque pues pasas, no pasas tanto tiempo en tu casa. Entonces no, no te... No te da tanta inquietud de mejorar tu casa o de cambiar cosas que están a lo mejor mal o, o mejorar unas que están bien, no sé. Entonces em, eh, estuve pensando y hice un emprendimiento de hacer como un jardín que me gustara para poder pasar tiempo ahí. Ya que no me, me la paso muy mal aquí adentro de mi casa. Como no tengo clima, no tengo aire acondicionado, de, en la tarde soy muy poco productivo porque o sea, estoy encerrado y la chingada, entonces quería tener un lugar donde después de las 5 bueno de las 6 de, de la tarde me pudiera salir despejar, a lo mejor trabajar a lo mejor leer, no sé y dije chingue su madre, voy a hacer un jardín entonces ahorita lo que estoy haciendo estoy tratando de generar un espacio en el cual me sienta a gusto para empezar a terminar muchas cosas que tengo pendientes y es algo que aquí no les he contado amigos pero una de las cosas que tengo pendientes es escribir un libro y no es sé escribir un libro como la mayoría de las personas escriben libros ahorita. de eh, Mi vida, una autobiografía. O las 10 cosas que aprendí de estar en los scouts una mamá así. O cómo hacerte rico, que hay un vergo de esos y que no valen verga. Sí, Kiyosaki, eres un pendejo. <ríe> Me caga Robert Kiyosaki. Luego les cuento un ensayo que escribí de ese güey. <ríe> Yo quiero hacer una novela. Creo que tengo una muy buena historia pero aparte yo soy de los que creen que es más importante tener una historia bien contada que una muy buena historia entonces quiero ser capaz y quiero generarme un espacio y diseñármelo Gen diseñar un espacio donde yo pueda tratar de intentar cerrar ese ciclo y escribir esa novela que es lo que estoy haciendo ahorita estoy haciendo estoy poniendo piso en el patio vamos a ya está un árbol puesto, ya tengo unas macetillas está planeado poner pasto ya dije que pasto no sé un mueblecillo para poner ahí la compu unas mesas, unas sillas y unas luces. Eso ya está. Cuando vaya teniendo avances, les voy a ir comentando por aquí. Y pues creo que es todo, amigos. Estaba pensando, no sé cuánto te llevo grabando, si este es un capítulo corto, pues está mejor, ¿no? La gente digiere mejor los capítulos cortos. Yo me siento mal porque es como, güey, no tengo coto, entonces ya pinche capítulo de media hora ya vale verga. Pero bueno, les voy a comentar, voy a experimentar con un formato nuevo, eh, que creo que, no sé, si, no, sé si vaya, no sé si vaya a funcionar, y por funcionar me refiero a que me sienta a gusto y me divierta, no va a tener millones de views o plays. Y este formato va a tratar de exponer temas que a mí me apasionan o se me hacen interesantes. Entonces estaba pensando, puedo exponer temas sobre... Bueno, por ejemplo, no pudiera hablar del capitalismo... Del mercado ultralibre o el capitalismo super voraz, porque he hablado un chingo de eso en los podcasts pasados que tenía entrevistas. Pero, por ejemplo, pensé, güey, a lo mejor puedo hablar un poquito de Nietzsche y puedo hablar un poquito de lo que yo entiendo de Nietzsche y de lo mucho que también no entiendo, o sea, como que toda su complejidad y cómo me ha, cómo me ha hecho a mí darme cuenta de cosas o por qué me gusta mucho. Este, revisitar sus obras literarias. Y a lo mejor aquí exponerles, no sé, más concisamente, en 10, 15 minutos, por qué y qué cosas y qué les recomiendo de ese güey. Pero no tiene que ser de algo tan profundo. Inclusive también pensé, güey, algo que me apasiona mucho y es un tuit que me aventé hace unos días. El tuit decía de que cualquier tema que no se Jurassic así para, para, para mí es una pendejada. Y obviamente es una sobreexageración. Pero me refiero a que yo siempre le digo a mis amigos... Cuando están hablando de historias chidas, <ríe> les digo, güey, para mí la mejor historia de amor es la de Jurassic Park. Y, y está bien cool porque es como, güey, no mames, pinches a dinosaurios y qué más, güey. Pero hay una historia bien chida. A lo mejor no está tan desarrollada y no es, no, no es el tema principal de la película, pero está cabrón, está cabrón y luego, bueno, es más, también ese, ese, ese tema también se los voy a exponer. Pero bueno, solo les, les, les comento para que no se sorprendan del formato en los próximos capítulos que lo voy a meter a huevo a ver si jala y si no, si no jala pero me gusta como que ya lo voy a seguir metiendo me vale madre y pues eso es eso amigos este estamos esperando que en este fin de semana probablemente me quiten los brackets ojalá sería un gran logro iban a ser seis meses ya voy para los nueve meses eh, la neta no está chido y después de que me quiten los brackets, planeo empezar una dieta. Entonces también les puedo platicar cómo me va con eso. Eh, y bueno, amigos, creo que eso es todo por este capítulo de Dicho sea de Paso. Capítulo número 7. Espero sea más de 25 minutos porque creo que estuvo muy cortito. Y bueno, eh, nos vemos en el próximo capítulo de Dicho sea de Paso. Muchas gracias a los que escuchan. Eh, y pues ya, creo que es todo, amigos. Nos vemos.